0: je voulais poursuivre dans euh, le, la lignée tracée par euh, mon ami Jacques pour vous entretenir et esquisser devant vous quelques remarques euh, concernant la situation au Maghreb mais à partir de ce qu'on peut appeler le moment post printemps arabe en quelque sorte en partant de un peu ce qu'on a commencé à débattre hier euh, beaucoup s'attendaient à ce que une constitution, plusieurs constitutions émanant des printemps arabes inscrivant la liberté de conscience dans le texte constitutionnel allait déclencher le processus rêvé par tous ceux qui voulaient introduire la liberté de conscience et la liberté de religion dans la rive sud de la Méditerranée, notamment au Maghreb, mais de façon automatique quasi magique. Et on s'est rendu compte des années après que même si le Maroc n'a pas inscrit la liberté de conscience, mais en mettant évidemment le principe de non-discrimination, le principe de la, la suprématie de la norme internationale par rapport à la, à la, à la norme intérieure, malgré le fait qu'il y a un arbitre aussi puissant que le commandeur des croyants, et que l'Algérie a inscrit le principe de liberté, mais pas de conscience, parce qu'il l'appelle « la l'Atiqad », qui laisse un peu, c'est ambigu euh, de le traduire par « liberté de conscience ». Malgré tout ça, euh, le constat qui a été fait aussi par ces Mohamed Moukid, parce qu'aujourd'hui, dans la législation, y compris le code pénal et le reste, nous avons tellement d'handicaps qui empêche ce texte constitutionnel de se déployer de façon à l'européenne, si on veut dire, comme la rive nord de la Méditerranée, et de créer ce qu'on appelle la liberté religieuse au sens moderne. Et donc, ces obstacles font que nous sommes encore dans l'ancien régime, c'est-à-dire ce que le régime des libertés de culte sont au sens communautaire et que nous n'avons pas encore basculé vers ce que mon ami Moakhet appelle carrément l'axiologie du système de liberté de conscience de façon pleine et définitive. Donc on est dans une sorte de statu quo. Et il y a eu des réformes constitutionnelles, mais en même temps, on est dans une sorte de statu quo juridique. Donc, Je vous prie de, de me laisser un peu le temps d'aller vers une autre perspective, puisqu'on a parlé du droit, on a parlé aussi du politique, choisir l'angle sociologique et anthropologique. Qu'est-ce qui se passe dans la société elle-même Cette société qui devait normalement réceptionner ou s'approprier ces nouvelles réformes constitutionnelles donc comment on peut dépasser un peu est-ce que ce statu quo est le reflet de rapports de force dans la société ou est-ce que quelque part ce statu quo est en quelque sorte une sorte d'handicap qui empêche la dynamique dans la société de prendre ce, sa vitesse de croisière et, et de dépasser un peu ces obstacles mais sur les questions religieuses dans des régions comme les nôtres il faut peut-être écouter ce qui se passe aussi regarder et décrire aussi intense que possible comme des Girts, faire la description la plus intense possible peut-être à partir de cette description nous aurons quelques éléments qui nous indiquent l'évolution de ces sociétés le fait que le présentisme nous oblige à suivre évidemment l'accélération, le tempo, le rythme imposé par les médias, mais dans le domaine du religieux, dans le domaine des valeurs, des représentations, évidemment le plus intéressant serait plutôt de faire attention à, à ces processus sourds, à ces lentes accumulations et aussi... Euh, à certaines à des tâtonnements, ce qu'on considère comme des hésitations, des tâtonnements etc. aussi bien dans la société que dans les institutions et, et, et des, des innovations parfois, vous savez, les anthropologues voient sous des innovations des choses anciennes, et parfois des de choses anciennes, ce sont des innovations, mais réinventées avec un emballage traditionnel, etc. Euh, le grand euh, Clifford Gears, lorsqu'il a fait la comparaison entre l'islam et l'Indonésie, il a utilisé cette phrase, je ne sais pas si les musulmans vont leur plaire, il dit souvent dans ces matières religieuses, les voies sont si tortueuses et insinueuses dans leur évolution que le vin vieux peut aussi facilement venir remplir de nouvelles bouteilles que d'anciennes bouteilles contenir ou accueillir un vin ancien. C'est-à-dire faire très attention dans l'évolution dans ce domaine parce que c'est une évolution très complexe les évolutions que nous vivons aujourd'hui en Tunisie comme au Maroc et partout au Maghreb évidemment viennent de loin et pour beaucoup d'historiens, d'anthropologues quand ils voient ça, dans, ils essayent d'analyser ça dans la longue durée je dirais comme certains que pour eux c'est pas tellement loin les évolutions qu'ont connues ou qu connaît, que connaissent les sociétés de la rive nord aussi sur la longue durée donc euh, euh, je m'arrête à, à quelques éléments qui sont le socle euh, impossible et incontournable on ne peut pas les annoncer comme ça parce qu'ils sont très importants pour voir l'évolution so de ces sociétés le printemps arabe a révélé un acteur, tout le monde s'est rendu compte que ce sont des sociétés jeunes et cet acteur nouveau on le voit très bien dans les travaux des démographes depuis une trentaine d'années ils nous annonçaient des ruptures qui allaient venir justement en fonction de ces évolutions démographiques un élément simple du Maroc au Yémen vous pouvez constater au cours des cinq dernière décennie le taux moyen de fécondité de la femme arabe le taux moyen de toutes les femmes arabes est passé de 5,7 enfants à 2,3 et dans des villes au Maroc comme Rabat, il est encore à moins de 2, il est à 1,8 c'est un peu comme le Japon et, et on n'a même plus le, le rythme nécessaire pour, euh, disons, continuer. Et euh, il y a l'inexorable aussi montée en puissance des jeunes. Nous estimons, selon les pays, entre 60 et 70% de la population aujourd'hui euh, à moins de 30 ans. Et s'enclenche, avant ou va s'enclencher dans quelques années, 2035-2040, le processus de vieillissement de la population un peu à l'européenne aussi. Mais la fécondité ne se limite pas seulement à ces chiffres démographiques. C'est tout le socle anthropologique de la société qui est en train de, de changer complètement. D'abord, c'est la famille. Cette famille élargie qui était une unité de production avec euh, plusieurs membres, etc. est devenue une, euh, désormais une famille nucléaire et euh, aujourd'hui euh, change les rapports du couple, le rapport dans la famille, les rapports aux enfants, la mobilité tout est en train de changer dans, dans, dans ces sociétés au, au niveau du Maghreb et c'est commun au Maroc l'Algérie et la Tunisie, évidemment la Tunisie a été pionnière pendant des années rattrapée par le Maroc et maintenant l'Algérie aussi est en train d'aller sur cette même voie et cette transformation extraordinaire change évidemment le rapport entre générations entre les sexes et fait extraordinaire qu'on va voir après qu'il sera son impact sur justement la religion et la liberté religieuse, c'est l'émergence de cet individu nouveau dont on parle depuis, depuis hier. Tout ça est en train de créer une conjonction de mutations ou de transitions Ailleurs, on les a vécus sur une longue période. Au Maghreb, on a l'impression qu'ils se juxtaposent dans un laps de temps très court. Donc, c'est cette transition démographique qui, en trois générations, a quasiment réalisé ce que une bonne partie de l'Europe a réalisé en un siècle, un siècle et demi. Deuxième transition, c'est que cette société, comme la société marocaine, est passée, début du XXe siècle, 10% des gens dans les villes, nous sommes aujourd'hui à 64%, et on estime qu'à l'horizon 2030, nous serons à peu près 70, et donc des Marocains qui deviennent urbains, les Tunisiens, et ils l'étaient, ils continuent à l'être, et les Algériens aussi, et troisième transition, elle est éducative. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'enseignement qui est médiocre, mais on ne parle pas de l'accélération réalisée au niveau de la scolarisation de masse dans ces sociétés. Et c'est quelque chose aussi d'extraordinaire, puisque aujourd'hui nous sommes en train de voir dans des universités du Maghreb un taux de présence de jeunes filles dans les universités qui annonce non seulement que dans les prochaines années, les diplômées femmes seront plus nombreuses que les diplômés hommes, et que le niveau des filles d'aujourd'hui a dépassé le niveau de ce qu'on appelle le capital culturel de leurs parents, en termes d'enseignement, de leur père surtout, et que bientôt ils vont dépasser aussi le niveau du capital de leur mari. Parce que l'accélération de l'évolution des filles et des garçons n'est pas la même. Tout ça, nous arrivons à un Maghreb où la connaissance religieuse se généralise, alors que j'ai dit était le monopole d'une petite élite de ulemas et, et de spécialistes, très très petites. Et... Cette généralisation de l'accès au savoir religieux, c'est aussi cette révolution du numérique, conjuguée avec la scolarisation, la transition démographique et l'alphabétisation de la population. On constate un essor du puritanisme, une vision puritaniste de l'islam, mais en même temps un islam scripturaire qui est en train de se généraliser. Cet islam que le salafisme nationaliste du début du XXe siècle a annoncé, aujourd'hui il est généralisé avec, euh, allons, euh, avec une rationalisation qui favorise l'individu, le recours systématique à l'écrit et la crise de toutes les agences classiques de socialisation collective de toutes, toutes les agences classiques au Maroc les marabouts, les zéouyas les, les, les mosquées toutes ces structures qui formaient jadis le, le, le foyer de la formation religieuse sont aujourd'hui quasiment dépassées par les autres moyens auxquels s'adressent les individus donc éclat de, de l'islam traditionnel et en même temps version scripturaire de l'islam qui triomphe et euh, critique systématique de la religiosité des parents et des grands-parents, et, et, etc. Euh, chez cette génération. et aussi des connaissances religieuses qui commencent de plus en plus à devenir individuelles, soit par l'accès, par les moyens que nous consultons, etc. Et euh, une jeunesse qui, même s'il est autodidacte en matière de religieux, il fait un usage profond des catégories de l'islam traditionnel. Il y a une nouvelle utilisation aujourd'hui des vocabulaires religieux et des sources religieuses. Donc éclectisme, bricolage individuel et pour vous donner une des dernières enquêtes réalisées, parce que nous réalisons des enquêtes depuis maintenant 30 ans sur ces questions de valeurs et des valeurs religieuses, notamment des conceptions, des attitudes religieuses des jeunes générations, et surtout, euh, surtout sur les jeunes. La dernière, c'était en 2015, c'était le Conseil National des Droits de l'Homme qui organise une enquête nationale qui a touché tout le territoire, avec évidemment, une touche 3500 familles, mais aussi les adolescents qui sont dans, dans ces familles. Un des chiffres étonnants, et qui était inconcevable de l'avoir il y a quelques années encore, lorsqu'on parlait de la situation de la religion dans ces pays, évidemment, on ne posait pas la question, est-ce que vous êtes athée ou croyant Ça, On n'a pas encore atteint ce, cette franchise. Donc, la question qui a été posée, justement, c'est de considérer, euh, euh, c'est sur la question, 32,6% des adultes et 39% des adolescents considèrent qu'un Marocain musulman doit être libre de se convertir à une autre religion. La question, si vous avez un voisin, si vous avez quelqu'un de la famille qui a choisi de se convertir, est-ce que vous considérez Et nous, nous atteignons le chiffre de 49 chez les adolescents. Ce qui veut dire que même au niveau de représentation des religieux, représentation des droits, représentation de l'appartenance et de d'adhésion à une religion, c'est en train de changer. Tout ça, évidemment, crée ce dont on a parlé souvent ici, cette... Sécularisation dont on parle dans le monde arabe en général, et qui est une sécularisation silencieuse ou, ou sécularisation latente et paradoxale qui s'opère dans nos sociétés et qui est en train de produire ses effets, à tel point je cite ici ben Achour dans son livre sur la Tunisie, une révolution au pays d'islam, lorsqu'il parle de ce système, de ce processus de sécularisation, une fois Ennahda arrive au pouvoir avec les autres partis, il confirme « L'immense débat constitutionnel, écrit-il, et, le, et les faits politiques qui ont précédé l'adoption de la Constitution, et anime encore la vie intellectuelle et politique en Tunisie, montrent que la prise de pouvoir par les islamistes a paradoxalement joué dans le sens de, cela, de la sécularisation de la vie politique ». C'est-à-dire, y compris ces forces qui viennent avec les slogans d'arrêter un peu ce processus, une fois qu'ils sont dans cette rationalisation du jeu politique, ils deviennent eux-mêmes agents de cette sécularisation de, de la vie politique. L'autre chose qui est en train de changer à partir de tous ces éléments et qui est le fait nouveau, au niveau de la carte et du champ religieux c'est que ces sociétés sont en train de passer doucement et parfois de manière non pas réfléchie et même débattue de l'unité religieuse vers le pluralisme religieux et ce glissement vers le pluralisme religieux on le constate à plusieurs niveaux aussi bien au Maghreb mais surtout au Maghreb au lendemain de l'indépendance, il y a eu tout un mouvement d'homogénéisation religieuse. L'idéologie nationaliste, ce salafisme nationaliste, cette religion des frères musulmans mélangée avec un certain réformisme venu de Abdo et les autres a fait nos manuels scolaires. Il a fait le discours religieux dans nos sociétés, il a fait aussi cette homogénéisation religieuse dans les sociétés maghrébines pendant les années 60 et les années 70. Cette homogénéisation a été accélérée par un fait social inévitable, c'était le départ des anciens colons et évidemment la population sunnite malikite, on s'est retrouvé entre nous et il y a eu une hémorragie comme en Algérie par exemple la, la communauté juive et au Maroc il n'en restait que très peu et jusqu'à années 60-70 l'ennemi du pouvoir c'était la gauche mais à partir des années 70, fin des années 70 et la révolution iranienne on aura une autre revendication qui est politique. Mais cette, cette, multi, cette, ce pluralisme des choses religieuses, il va se faire par étapes. D'abord, les années 70, les courants religieux, les courants politiques qui utilisent la religion comme moyen de revendication, avec ce qui s'est passé dans la guerre du Golfe, l'idéologie des frères musulmans qui arrivent, etc. Et puis il avait accès à la vague salafiste, etc. La mondialisation également avec la forte mobilité des hommes et on va le voir à partir des dernières années à travers ce qui va se passer au niveau des médias le champ médiatique qui va s'ouvrir les marocains et les tunisiens et les algériens qui auront accès à d'autres formes de religiosité etc et puis commence à venir dans le champ religieux quelque chose qu'on n'imaginait pas avant le chiisme le chiisme marocain, le chiisme tunisien, le chiisme algérien. Et ce chiisme, par exemple, au Maroc, j'ai compté au moins une dizaine de groupes qui ont des obédiences, les uns avec Fadullah, les autres avec Sistani, les autres, et qui ont demandé des autorisations de créer des écoles, de créer des associations. Et donc, l'autorité marocaine aujourd'hui face à des marocains qui ne sont plus malikites mais qui sont des chiites et pas n'importe quel chiite parce qu'il y a les chiites Sistani, il y a les chiites Fadlallah et il y a les autres. Et cette vague-là, certes nous est venue des intellectuels qui sont, venus, qui sont allés faire des études en Iran mais l'essentiel nous est venu de Bruxelles et de Belgique parce que c'est là où la communauté marocaine a été le plus touchée par évidemment l'acculturation malikite. Une minute. S'ajoute la vague qui arrive, les subsahariens, en majorité protestants. L'église qui était vidée pendant les années 60-70 sont en train de se remplir. Et ces gens-là, non seulement ils remplissent les églises, mais ils créent de nouvelles églises dans les appartements. Et aujourd'hui, ils demandent aussi à ce qu'on reconnaisse leurs leur droits. Donc, le protestantisme qui commence à prendre place dans la société. Et, phénomène récent, Peut-être qu'il était là à l'attente, l'incroyance. Aujourd'hui, les incroyants, les athées tunisiens, algériens, marocains, non seulement ils sont organisés sur la blogosphère, sur l'internet, etc. Maintenant, ils manifestent publiquement, dans l'espace public, pour revendiquer leur droit à ce qu'ils euh, euh, s'expriment. S'ajoute à ça, les musulmans convertis, les marocains convertis qui aujourd'hui ont contacté le gouvernement pour demander leur droit aussi à changer les noms de leurs enfants, à avoir leur cimetière et à demander aussi des cours d'éducation religieuse. Voilà des pays qui étaient traditionnellement unis sur le plan religieux et le champ est en train d'éclater. Il se fissure le système et la réponse, comme je disais, que la réponse de la laïcité, de la sécularisation, des réformes, des lois, séparation de l'Église et de l'État, plus qu'un débat métaphysique et théorique et politique entre intellectuels, ça va surtout s'installer par des négociations pratiques entre acteurs sociaux et politiques. C'est par ces revendications, par la négociation, parce que l'État est en train, maintenant en train de donner petit à petit, que nous allons peut-être passer vers une conception d'un espace religieux pluriel. Et à la fin des fins, cette histoire, évidemment, n'est pas, pas finie. Mais il n'y rien de spécial ni de spécifique. Il n'y rien d'exceptionnel. L'évolution, un peu, elle était comme ça en Europe aussi. Donc voilà, le Maghreb n'est pas une exception dans le domaine de l'évolution des religieux. Et merci.